0: 本期节目是艺术电影第二十一期活动。本次活动邀请到的嘉宾是文艺评论家、诗人，先后任上海电视台纪实人文频道艺术顾问、上海视觉艺术学院教授孙梦静，以及现任胡杨文化图书编辑杨子铎、呃。首先想问一下两位老师，是什么时候开始关注到《纪实罗斯基》的电影的？哦、我我
1: 我先说一下吧，就是今天看到有这么多朋友过来，就这么年轻，我感觉大家都是冲着 GS 哥进来的。然后，呃，我是来借光的。然后我今天刚刚看到小杨老师的时候，我本来以为他跟我差距不会很大，我感觉就是想到了《红色》里面那个法官跟那个女主的在一起那种感觉，就是就是觉得太老了。<笑>
0: 呃、你你你是什么时候开始、哦、关注到今石、哦<笑>
1: ？就是我我想说，就是我大概蛮早的时候是在八十年代的时候，呃，其实我在当时我在读大学，八十年代中后期的时候，我比较喜欢有几本杂志，一本是《世界文学、啊》大家应该知道，就是人民文学出版社出的，还有一本就是《世界电影、啊》然后当然还有外国文艺。这当时这三本杂志是，呃，我们文艺青年啊，我们当时的确可以同龄人做文艺青年。然后就是我就每一本都买的。然后我记得有有一期大概比较后面嘛，到了到了那个工作以后，九十年代看到就是可能九十年代的时候，我看到了就是《街市 s l o 的那个剧本，然后我当时就就是。很仔细的读他剧本啊，然后电影我觉得我也蛮早看过的，然后就是我记得是可能是我们改革开放以后，就是波兰电影进来的时候，我就去看了，正好那个时候放的是，呃，记忆深刻的是放了这个《两生花》，我的一个他的《伤痛，呃生活》，跟那个跟那个蓝色啊，就红根白还没看的时候，蓝色当时。对这两部电影，应该是九十年代吧，九十年代中期的时候，有波兰电影周，我都忘记了。呃，我们可能还后来红白蓝的这个电影是在他九四年、九十年拍完嘛，估计在九六九七年的时候，这是在影像资料馆看的，就是、当时影像资料馆就内部的放这样这样三部片子。那当时我觉得我可能对《J.S.》及呃。的理解没有像现在我我现在可能看第四、第五、第六遍，我就正第七遍。最近因为就是我的一个朋友王芳老师在那个，呃跟他其他一些朋友一起就是做了一个就是 G S 六 G 的影展，然后我又去看了《蓝色的白色》，就刚刚看的时候就，哇，就觉得这个片子还这么这么感觉，就是刚刚刚有一个导演。大时代拍的不是影，不是那个三十年前的一个电影，就感觉这个电影就像现在拍的，就是他好像是有这么有未来感。就是我不是说他电影有科学的未来感，因为它是反映人性啊，反映人的隐秘的东西。就到现在看这电影一点都不过时。可能有些东西内容的题材啊或者背景啊社会背景，我觉得有点遥远，但是我。去看蓝色和白色的时候，我非常震惊。我觉得这就像一个神一样的导演在拍，他那种小的部分，就是细节的部分，整个整个的那种调
0: ，我
1: 好像有点，震
0: 撼到，就是模非常
1: 膜拜。呃，我就讲这些吧，待会再可以继续讲。因为我觉得他的电影，待会我想讲他的电影的重要性。我觉得。而且他的深刻的度，我觉得没有几个导演到他这种深刻度，可能布克曼是一个，我觉得他就是。哎
0: ，您之前也分享过，就是这本远流出版社的这本书，对吧？哦
1: ，这本书托朋友从那个港台带回来的书，就电影馆远流出版社电影馆的一套书，其中第五十三页啊，任杰是他的一个访，很长的访谈，文字不是很讲究，但是。呃，这个丹尼斯 i 多可编的这本书，然后五十年代就有这本书。第二次我在进入他的时候，我就一边看这个书，一边再去看他的电影。那我现在觉得，如果第三、第四去看的话，又不一样。我觉得可以不要去看他的书，嗯、啊，你可以从他的电影里面得到很多。因为我记得有一个,有一个美国的很好的，我认为世界他的前几位的这样的一个影评家叫。罗杰
2: ，罗、呃、杰·伊
1: 伯特，罗杰·伊伯特啊，他写过《白兰》，然后他有一句话，我觉得是，呃，让我印象很深刻。他觉得是，呃，他跟他有一种内心感应也好，呃，基尔普斯基、基斯洛夫斯基好像、嗯、他们两个有有交集。我问问你，杨
2: 老师
0: ，对，呃，您是呃怎么开始关注到基氏的？是不是也是因为一本书的缘起还是怎么？我其实最早关注，
2: 可能是因为注册豆瓣儿吧，
0: 就是二零零六
2: 年注册豆瓣之后，就躺在豆瓣上天天就看，当时就豆瓣条目啊或者什么的。我记得我第一次是在一个豆瓣有林的广播底下看到，他就是说他可以去卖那个光盘，我就是在他手上买到了两张碟，一张是爱情短片。是莫扎特传，我记得应该是二零零七年的事情。我还记得，就是当时我们要交易的时候是要用那个支付宝，那时候我还没有支付宝账户，我还是一个高中生，在生活在满洲那个时候，就是第一次注册支付宝。然后我还记得我要去邮局去办理一个什么什么业务，才能把那个钱存到邮局，然后再通过邮局转到这个支付宝的账户里面，最终就买了两张这个碟。然后看爱情短片，当时看爱情短片的时候，就是我激动的，就是揪心的感觉吧，就是站着看，我都不能坐在沙发上，我只能站着看。但是看站着站着站着碟就卡了，卡了之后就是怎么放都放不出来，我就用那个联系这个豆瓣有灵，说是这个碟卡了，他就重新再帮我寄碟，等我再收到已经是两个星期以后了、啊。所以就是我第一次看爱情短片的。过程也非常的纠结，非常的漫长的等待，我才能看到原来后面是这样一个故事，所以是还是挺难忘的。这就可能就是我第一次看这些科幻系列电影，嗯、呃，就是爱情短片，它给我的那个震撼，我觉得可能是，呃、一个生命去偷过，通过一种偷窥的形式去了解另外一个生命的这样一种体验，嗯、呃，就还是对我来说。一个挺难忘的一个经历。我到后来知道一个巧合，是我跟这位导演是同一天生日的时候，我就非常自恋的更喜欢他了。嗯，然后以至于就是说后来，呃，我是有机会是在二零一六年的时候在上海看到了《十戒》的完整的整个《十戒》的片子，就特别喜欢。而且那一次活动的时候，皮耶谢维茨先生也来到了。就上海也跟影迷做了交流，我还挺有缘分的，就见到见到他本人就做这个活动。主持人还问皮耶谢雷兹，作为一个基督徒，您对中国的基督徒有什么嘱咐没有？或者大概是这样子的话，我当时他惊呆了，怎么有这样的问题？这
1: 个主持人有点荒诞的
2: 感觉<笑>就，就是这个问的问题比较敏感的,、就是、
1: 的问题，
2: 他去问的、嗯，还挺沉得住气的。我后来都没有再去看耶稣。的任何电影，等到就是有缘在这个大屏幕上去接触它，出体验吧，就是在影院去看它的电影。以至于就是《红白蓝》作为一个初级影迷,迷来讲的话，肯定大家对于这个《红白蓝》三部曲的海报一点都不陌生，就是过来过去都能看得到这三张海报。但我其实一直都没有看，直到是二零二零年北北影节的时候放这个电影的时候，我才去把蓝白红都看是这样一个过程。就
1: 就我感觉，他有一点仪式感。对、嗯，就是你碰到了一个最最钟爱的人，然后这个钟爱的人就觉得应该放放好，或者随便，呃，拿出来就使用的感觉是
2: 对，就可能现在可能有一些我喜欢的电影，我也没看，我就是想着等到有机会到电影院再去看
1: 电影。看电影其实是一种仪式感然后家里看跟电影院看太差距太大。他(笑)很会享 受，
0: 很有仪式 感， 就是要把最好的留给最好的荧幕上面看。那杨老 师， 呃， 您是如何了解到《机市》的？ 就是相关的书 籍， 就剧本书籍等等。
2: 职业上的一个选 择， 后来选择做图书编辑。做图书编辑的时 候， 你就得去为这个你的工作去寻找一些出版的选题。当时我就是还是一种很仪式感的东 西， 我觉得一定要把我的第一个选题。就是一定要是一个特别有意义的东西，一本书，然后我就想到了就是《世界的剧本。当时因为呃，我买到了一个，就是应该就是很早很早出版过的一个《世界，就是这样子的一个。它是陈希米翻译，陈希米就是简生的爱人。这本书，这本金色的这个书今天也带了，就是刘晓春也会为他写了么序，韩东的《肉身》里面也谈到了。希斯洛斯基对他的一些影 响， 就是我其实也是看到了这些文 字， 也看到了就是别人对于这些电影的一种感感触感 染， 所以我觉得这个剧本值非常值得出版。然后我也是当时为了寻找这个选 题， 在北京工作的时 候， 就是联系了波兰大使 馆， 他们给了我这个皮耶谢维茨老先生的那个邮 箱， 我就一分一分的写邮件给 他， 但是就写了三四分都没有回音。真的是特别特别巧的是，我跟我一个朋友有一天晚上就重温这个电影的时候，我就心情非常的苦闷，觉得他为什么不给我回邮件呢、啊？就在那一天晚上，就是睡着之后，大概四五点钟，凌晨，我不知道为什么我就醒来了。醒来之后，我一看手机，我就收到一封邮件，就是他回给我的。我就那，我觉得当时那种激动的心情，就是我不知道，就是可能大家有时候工作。跟外国人交接的时候，那种外方的邮件，半夜给你回。第一次收到皮耶切维老先生的邮件的时候，然后他就当时说很很开心，那个你你们愿意就出版这个剧本。这本书的版权现在他有关系，当然也跟基耶斯洛夫的女儿，就是他们也就双方都在持有这个版权，这个需要沟通。就是我再给他回消息、回信的时候，他就再也不回消息了。直到就是说我刚好有一位朋友，也是王芳老师的朋友。他就后来告诉我说是，嗯，王峰老师，他有意把这个《吉杰斯洛斯基》的所有的剧本都引进，引进过来，都译接到中，就是中国来。我觉得这简直是一个太太好的事情了。那天我们一起交流的时候，就说这个故事是因个我关于我的这个出版的故事，其实是一个，呃，只有缘起，可能就是有缘无分的一个故事。但是没想到，就今天还有机会。就是跟大家来交流一下，这个就我为他做了一点
0: 小小的努力。其实大家应该也能感觉到了，就是我们今天的这个讲座是有一种命运被牵连的感觉，就好像是在鸡翅的魂在这边呃作用着，就感跟我们说到呃鸡翅和我们之间的一些点点滴滴的小小的缘分，哪怕只是没有成功，但其实一点点也是非常亮的一个闪亮的闪光点。那其实那个我们也知道孙老师啊，您之前也是采访过，在上影节期间采访过这个皮耶谢维奇的，就是能不能呃跟我们分享一下这个他的这个跟他采访的一个经历，然后我们待会稍微可以看一段小片段
1: 。哦，这个呃他来过两次，最早是二零一六年上海国际电影节采访过他一次，然后二零一八年正好在这个王芳老师的那个。上海师大的那个电影学堂里 面， 也是一个专 访， 就是两个都是专访。我记得就是这个老先 生， 就是不够言 笑， 就是脑子里的印象不一样。因为 GSOG 在这本书里面 啊， 就是刚才我说这本书里面说他是口才非常 好， 而且他怎么会请他写剧 本， 是因为他当时。在拍一个法律的关于这个诉讼的一个纪录片，他已经拍了，碰到很多这个钉子啊。然后这个皮谢谢卫奇呢，就是当时是在做一个政治方面的一个法律的律师，他学的是法律的、啊，他根本没有就写过剧本。然后呢，就是 G F 自己就说这个人很会讲故事。就是他们两个后来又碰到一次，就是我讲故事，然后他说你就写剧本吧，帮我写一个剧本，然后就写了一个有无休止的这个剧本，然后拍拍成一个电影。我记得我问他就是 G S W G 的一些，他们两个在一起的，比较有意思的。我看到很多这个书上写，就是 G S W G 是一个，就是有时候一个伟大的人物，一个神秘的人物啊。结果我们碰到很多导演。就包括博格曼或黑泽明，包括任何一个小金人吧，这种，电影里面看上去这么柔和的一个人，还有片子，但是在生活中就像暴君一样的，像撒谎的。但是有说接， f g 不是这样的，说他到后期有人碰到他，就是美国的一些专家、一些电影专家或者一些制片人碰到他，觉得他很随和，甚至于拍好了那个。这个蓝白红以后，他突然就说我我要歇一下，我要我要休息一下，我要坐一会儿，我要抽抽烟。他想就暂时不想拍电影了、嗯。这种休息，他有一种他有一种预感嘛、啊。然后就就两年以后就走了。嗯、那么也有人说，就是那个他的那个御用作曲家就说过呃，这就说。嗯嗯啊，普利斯娜，我普利斯娜第一次见就在拍这个《借》，包括前面那个《永修职业》是作曲，他们三个人是第一次合作。就是他说 ，G S G 其实很紧张的一个人，就是我们可能对这些只能从一些支离破碎的一些细节里面去了解 G S T O G 到底怎么样一个人。他说他上来说，哎呀，我就跟那个作曲家说我。我拍东西最恨人家迟到啊！我们这个剧组里面这些人老是迟到了也，也那个他又没办法，就是唠唠叨叨的。然后那个普利斯纳就说：“我不会，我不会迟到啊。嗯”普里就说：“普、嗯、利斯纳就各种各方法就安慰他一下、啊、到这个剧组家、okay. 采访啊，采访以后呢，他讲的是波兰文，我们根本听不懂。然后我们后来请来了那个波兰领事馆的那个。中文翻帮我们来翻译的，一句句背上去，然后好不容易这期节目，当时我我在电视台有一档，呃，就今晚我们看电影的节目，我想问一下，有没有这个没有看过蓝白红的朋友有吗？哦，那不多，那不多。大
0: 家都是要留给大荧幕，是不
1: 是？<笑><笑>那不多给。
0: Okay. 那么，呃，我们可以再说一说，就是关于蓝开始这个瑞斯娜。和导演他们这个之间的合作配合，从配乐开始谈谈谈下
1: 来，可以吧？普利斯纳，我觉得他是一个非常好的一个古典作曲家，在这样的电影导演跟一个作曲能够如此配合的这么好，而且说实话，那个蓝色、白色、红色没有那些音，尤其蓝色没有这些音乐的话，就是感觉会落很多。其实人生很。突然有感触啊、哦，你们每一位都会碰到，在你很多的合作伙伴里面，如果能够找到一个互相能够弥补、互相能够激励的人并多，这实在太重要了。包括性情，包括能够理解对方的想法，能够进入到对方的内心或者灵魂，我觉得这是非常难的。这是一对，还有就是安哲罗普罗斯啊，他的那个作曲家也是。那个女作曲家也是艾琳娜，也是非常非常厉害的。他这的普罗斯丁，大家都知道那种孤独感，那种孤那种希腊的那种那种空镜头的音乐起来的时候，因为我都买他很多的那个尤里西宁斯啊这些唱片，我会都会买，就是他那个也是一 CM 一个厂牌出的。刚刚离开我们的那个坂本龙一也是一个非常好的一个作曲家，但是像他们这两对长期的用御用已经。可能就是，当然你要从站在 GS g e r s h w 那边来说，有时候一勇士作曲家、导演跟作曲这么这么出色的，真的不多啊。而且很巧合，他们多是以古典的音乐为底子的那我就想跟大家分享一点，就是关于蓝色、白色、红色的时候，因为他已经拍了那个《两生花》以后，这两个人聚在一起啊，就是尤其是跟那个谢伟奇，就是做编剧在一起的时候。当时，因为他们在法国的主要主要投资人是法国的啊，波兰合拍，的法国主要主投资人制片人就说：“我你们如果要拍一部蓝色、白色、红色，那是最好不过了。我们就是一个自由、平等、博爱的啊，就关于法这个自由、平等、博爱带有政治的这个意识在里面的啊，这个高高度。但是《G S l o 这个时候，其实他在实践的时候，他已经其实远离政治，他早期。他说：“其实我从来不不是拍政治电影的，可能你会在我的片子里面看到一些政治的作为一个背景的东西。其实我永远是在表达人的。那么，我觉得蓝白红给了我一个观点。他说我的这个蓝白红，我们更应该聚焦于人性，啊、呃，隐秘啊、呃，或者人的所有的东西。然后我们可能会更政治啊啊，这些社会啊这些。”这些因素是远远离的，价值远远大于这个三个颜色的所所带有的简单的寓意。比如说，他会关于自由，他其实是在讲到底有没有自由，就讲这个人的选择性。因为他左右的电影，我觉得他一个非常重要的一个点，影评家也这样说，就是最重要的一个点就是他其实。尤其他所有的电影，甚至尤其后期的电影，都在做一个选择。对我觉得他的主题，第一主题是选择，就是你蓝色、白色、红色里面都在选择。那蓝色里面其实很简单，你们一上来看到那个，就当他先生死去的时候，包括他这么可爱的孩子死去以后，他醒过来的时候，他没有勇气想活下去，但是他。吞下那个药片的时候，他也没有勇气去死
2: 。这种细
1: 节是非常的好啊！就是作为一个对电影很关注，我觉得这种剧本写的特别好。然后在于他马上到他的那个别墅的时候，他把那个房子先卖掉。其实为什么要卖掉，就是想遗忘，因为他想活下去。这里面就是一个遗忘跟一个他的爱情一种矛盾。他死都活在记忆里面，他肯定是无法面对的。你的你最爱最爱的人失去了，但是你没办法。好像我就得这电影里面根本没去过那个这个领院，对吧？也没有去看他，他回避看照片，什么都没看，所以他就选择遗忘。但是恰恰最后这个电影发展就是不让他遗忘，甚至于他突然觉得原来她老公曾经这样的不忠、啊、发现了一个秘密。他产生了一种，就是因为老公又又已经去世了，你又没办法去面对他，说你你怎么可以就是背叛了？我觉得第二个主题 ，G F l o f e 第二个主题是一个失去、背叛或者死亡的这样的。邓老师说的这个，嗯，选择就
2: 是就真的是选择，因为他所有的电影。嗯， 给我最深刻的印 象， 或者说为什么喜 欢， 或者 说， 嗯， 这种我觉得这种原 因， 就是因为他总是要把人放在最难以选择的那个地 方， 道德的困 境， 或者说情感的困 境， 就是选择不是说 A 好 B 不 好， 然后你很自然的选择了 A， 不是这样 的， 而是说 A 也好 B 也好的时 候， 你怎么 选， 或者说。A 也不能选 ，B 也不能选的时候，你怎么选？是这个东西才是选
1: 择。所以我觉得他是把这种东西拍出来呃，就是在蓝色里面，就是有很多让我就痛的那种感觉。去音乐起来的时 ，G.S. 罗斯基就是两跟这个作曲家曾经就编过一个十六世纪的作曲家的一个作品、嗯，其实就是他用的这个作曲家，然后编过一个是。六世纪的一个作曲家的作品，其实不是的，是他他写的啊，所以这个音乐起来的时候，你会觉得，不记得在采访，对，就是又来揭开他的这个伤疤，然后他拒绝，后来他觉得这个作品也不要去报，就后来没有演嘛。他的一个朋友去继续写他，其实很愤怒。最后的一点就是说，他开始因为遇到了那个变故啊，他知道了碰到了那个。那个女人以后，她就希望这个音乐家继续写，然后他自己也在也在创作。我觉得这个改变是跟我们所说的刚才所说的选择是有关的。其实他在那种困境里面，不是那么简单的一个悲悲剧的。我甚至于觉得，我看到有一个评价非常好，就是这是一个反悲剧的，白色是反喜剧，红色是反浪漫剧。其实这个里面，他就带有一种进取的东西，就他突然就觉得他不想遗忘，或者不，他要去面对吧
0: 。杨老师，那嗯、呃，好像之前我们在开会的时候有讨论到，你好，特别喜欢红，对吧？嗯，对，<笑>就就对，您觉得就是红是这个殿堂级的爱情电影。<笑>呃，能跟我们就是稍微分享一下，就是红，还有他这个新波斯卡是吧？嗯，那首诗以及相关的一些电影作品之类的关系。我也是，当时是
2: 按顺序看的，就是蓝色、白色、红色。白色我觉得就是它确实是三部里面比较轻松的一部，就是有一点黑色幽默的那种风格。但是三部电影里面都有一些，嗯，就像《实际一样，他都会买一些彩蛋，然后人物关系。他好像都是从这个电影出去了，然后又走进了这个电影。嗯，大家可能有一些人可能也都关注到，比如说那个瓶子，就是有一个垃圾桶的这个瓶子的那、这个
1: 。在蓝白湖里面都出现
2: 了。对，老奶奶丢瓶子，这个我就觉得他他也会就是，这个导演他也会就对这种小的巧合或者说安排一些这种机关，我觉得也是
0: ，他可能也是
2: 一种趣味，然后也是一种性格，这些东西都是我挺喜欢的。那一会儿红，就是我记得当时从电影院出来之后，我就特别激动，因为可能此前我一直都有一个类似于自己的爱情片的 top ten 这样子的排行榜，直到我二零年看了这个红的时候，我才会觉得哇塞，就是在我心目里面，虽然其实这个故事是这个律师跟那个模特那个女孩儿，就是他们之间的这个东西其实并不是爱情，就是。他们俩应该算是忘年交这样一个关系，但是在这种他有这种擦肩而过呀，或者是他跟那个年轻的那个律师之间的这些关系的时候，我就会参加法律考试的那个男的，他们之间的那种偶遇，或者说一直都没有碰到、就是、这些这些种种巧合，我觉得不一定是。一个就是讲在一起的电影，就是爱情片，就是他跟这个律师之间获得的那种理解，那种理解可能已经超越了一种时空。他们虽然不是说在谈爱情，但我觉得这在我心目里面可能是一个上帝级别的爱情片。因为特别喜欢这个电影，当时就是又留意到一个事情，呃，嗯，斯洛普斯基他在创作的时候，他可能是说。有一个小小一个消息，他也是受到了新波斯卡这首诗的一个启发。新波斯卡是波兰的一个女诗人，然后他当时就是大家可能都看过这首诗，就是这个一见钟情，然他也有很多的译本，包括台湾的台湾的诗人张芬铃和陈黎，他们俩同时也是一对夫妻，然后他们也翻译了这个一见钟情，这个歌词后来其实在这个电影里面，其实他也最后还是。的曲，然后变成了一个电影的主题曲。不过，就是因为我们看电影的时候好像没有听到这首歌，就是但是在一个电影原声的那个专辑里面是可以找的。当你就是喜欢这个电影，然后你去搜索跟它相关的各种信息的时候，你会发现，哎，好像什么东西都可以连在一起。这时候就发现，其实我们我们小时候看过这个吉米的这么漫画，向左走，向右走，其实都是受了这个。这个蓝白红的这个红的启发，然后其实也他也是受了这个很启发，就是呃不同的艺术家他在一个主题在，看到别的艺术家有一种被激发的创作吧。然后像那个台湾还有一个编曲编曲叫陈陈建奇，他也为他就创作了一个一系列的原声，呃里面也有很多就是很多音乐人都参与到这个音乐专辑里面，大家也都可以去。找来听一下，就可能如果对于这种向左走、向右走，或者说这种命运巧合、偶然，就
0: 这种元素感兴趣的，话，大家都可以去了解看一看。嗯，对。然后《向左走，向右走》当中，就是梁呃这个梁咏琪，他还用波兰语念了一段一见钟情，就是把一切都串起来了
2: 。我
1: 看这段感觉就是伟大的杰作已经落地了。而且就是那批人在那个宇宙，好像突然了一解，我不知道什么感
0: 觉。这这部片子很很神奇、嗯，后来才查到。嗯、对、嗯。这个还是杜琪峰导演的。好,好吧。然后啊，对，那呃，后来好像呃，是不是还有一个关于豆瓣插画师的一个一个故事？就是其实也是我还想分享一个，对，就
2: 是我就觉得说那杰斯。所以他比如说他，他他在书摊上面看到了一首，呃，这个新波斯卡的诗，然后他决定把这个主题放进他的电影里面。那我就是我就会觉得说，比如说我也可以在日常的工作中，把我自己的一些小机关也放到我的工作里面去。以前去为那个豆瓣读书周丽，当时就是编编辑这个内容的时候，是需要就是跟各种各样的插画师联系，然后请他们画这画一个主题。然后，二零二三年的豆瓣读书周历，它的主题就是诗人，所以就是我们会选了五十三位诗人，然后根据这个诗人还有诗作去进行去在警察画师进行创作。大考是在六月二十七日，基耶斯洛夫斯基的这个生日的这一周，呃，那我就想，那应该安插什么诗人放在这个地方？就是当然，我肯定会选择把辛波斯卡分配给这一周。然后分配给这一说，那这插画应该怎么画呢？当时其实是联系了这个一位身在上海的插画师，然后插画师就说：“那石编辑，要不你来告诉我,我画什么吧。然后我”我说：“那行，那你画一幅就是在电影院里面，然后就是荧幕上面在放的就是红这的电影，然后这个时候呢，就是一个男的，他在看看这个电影，然后另外一女的可能就是来迟了或者是怎么样，就是这样一种擦肩而过的这个状态。”就是我就把这个，当时就是我自己亲身经历或者说一个记忆里面的彩蛋，我就请上老是表现出来了。我可能就是受了他的这种启发，我也想玩一点这种小的游戏吧
1: 。对，后面的这个形象有点像红，就是红色里面的海报
0: 、哦。就是还挺经典。的。有
1: 一条狗，对吧？对
2: 。
0: 那呃，其实说到就是呃蓝白红说了这么多嘛，就是我们能不能就是稍微来聊一聊？呃，这个波兰电影这一
1: 块，就是孙老师，您可能就是对这一块会比较了解。我感觉蓝白红啊,
0: 啊，没讲完，还没讲完，那<笑>就继
1: 续，可以的。因为我倒想接你的话题讲，嗯、讲讲红色吧，我帮大家一起回忆一下吧。就红色的时候，其实这个瓦兰蒂娜，对吧？就因为撞了一条狗。刚才您说的《平行世界》里面有很多，他之前有那个那个书掉在地上。啊，也是一个像类似车祸，掉在地上，然后他的车祸就碰到一条狗，撞伤了他的一条腿，然后看到狗的那个上面有一个孩子啊，就是就找到这个这个人家里，他就告诉他我撞你的狗，然后那个人其实是一个呃法官，这个法官其实是已经就对这个世界其实已经对这个世界很绝望，其实是因为他的女友把他抛弃了，背叛了他，这个故事就。就深深地伤害了他，然后这个被抛弃的这个人后来，最后讲到把他的女友抢过去。这个男的后来在他的他是法官，他就把他判入狱。其实他就在那个时候，他就讲一句话，就是对一样的东西的判断，其实是在一念之间，包括法律，我可以判他,他有罪的，也可以判他有罪的。这个故事里面，他讲到他有他的私心。然后他把他判了有罪，但是他后来就是在这个房间里一直在偷听各种各样的邻居的打电话，他觉得偷听人家的这个夫妻之间或者男女之间的一种背叛，他觉得是很开很开心的。最后就是那个，其实一上来呢，我能听到是根本接受不了这样的一个老头的，就是因为那条狗的关系，是还要去去给他拿钱啊，或者还他钱啊，什么这些事情。
0: 嗯，我觉得这
1: 个片子让我对，有，你刚才讲的很对，就是他们不是爱情，然后就是这样的一个漂亮姑娘、啊，而且他说，就是这个老头就马上知道你是一个善良的、美的，而且是这么一个好的姑娘，说你你要么去举报，因为今天我在这种罪孽面前你一起，你要去，你说对，然后这个这个，我能听到是到对面去了，然后在那一刹那又犹豫的走。最后是这个老头自己去举报了自己，就把这个事情发给邻居，然后也也到那个警察那里去举报了自己，就把这个事情给一个了结。其实他为什么要举报自己，是因为这个女性进入他的世界。他后来就跟他说：“我做了一个梦，我我觉得你是四五十岁的一个梦。”然后这个就把他听到就说：“你，呃，他说我，你看到你在啊在睡觉。”你边上还有一个人，那这个人是谁？我呢，经常在其实，在问他，然后他为什么会做一个这样的梦？其实是一个前世里面，因为他们两个之间距离太遥远这个接收最最厉害在于他这个老头跟那个，甚至于跟那个奥克斯丁的那个二十几岁的那个法学的一个刚刚考出来的一个学生，嗯、这两个人可能是一个两个世纪里面的。一个人也有看能，他故意这样啊！你如果这样去想，就很简单。有一次，这个那个法学法律系的学生从那个车子开过来，其实瓦伦蒂娜是在门窗口看，的，但他看不出这个人是谁啊。嗯，那这个人肯定不是这个老头，对吧？然后他就离开一会这个这个就错开了，这个男的就就进房进这幢楼了那么。最有意思，他在注视的时候，那么可能你会想，就是如果在一个平静世界里面，他们两个会会怎么样？就是会有一个这样的一个一种暗示在里面，这个这个暗示在里面，这个我觉得这个做的特别好，就是所谓的爱。我在看的时候，我有这种感觉，很敏锐的，就是说，比如说我现在。是我们生活中有最亲近的人，比如说我现在在跟你们在一起的时候，你们也跟你最亲近的人离开了那么几小时，你不知道他在干嘛，他是不是在想念你？然后你突然又会想到，就是他是不是会在一个窗口在看着一个什么一个风景？这个风景里面有个男性，因为他这个瓦 a l 娜的这个男友就在英国。一直在打电话，对吧
2: ？对，他们之间的那种关系还
1: 是很，比如牢牢控
2: 制
1: ，牢牢控制，说你身边到底有没有个有个人在帮你洗澡吗？就一直在怀疑他。其实我的听到是，是被那种，就是那种神秘的东西驱使的。我认为是这种神秘的东西啊，而不是不一定是一种爱
0: ，我觉得
1: 是很伟大的一种隐秘的感情。哦，这种。我相信每个人身上都有隐秘的感情，你不用交代给我，就是你可以那一刹那是很隐秘的，这一刹那隐秘其实是很人性的，因为你们是人哦，不是不是神。为什么要拍世界？为什么要这么多戒杀戒什么什么爱戒什么什么戒？就是告诉你这个东西是在束缚着你。我觉得很多东西要反过来思考。那么我就觉得这个平行世界里面这样的一个红色，我觉得到达一种把一种就是人与人之间的关系，它又美好。就是老婆最后就说：“我看了看天气预报啊，就是你你那天要去见你的男友的时候是个好天气，因为他打过那个天气预报的，然后人家告诉他是个好天恰恰那天就是个坏天气。”然后最有最有这种说服力的，最后他让蓝白红所有的人，在这个男主角女主角蓝色的比朱利亚比诺斯，那个白色里面那个朱莉朱莉德普是吧？
2: 嗯
1: 。然后这些人全部在这条船上出现，而且在船船上最后遇难的时候出现了。然后下了七下了七个巴的就是这几个人。我觉得这种，而且这老头很紧张，一看到报纸上面说那个那个船已经有几百个人都死了，一共一千五百，基本上都不会救了。然后他马上打开电视机，看到最后一个就是，瓦伦蒂娜，啊，活下来了啊，还有那个法学的那个，法
2: 学的那个那个他们两个错
1: 开了、那个嗯，这两个人错开了。其实这种关系中的这种安排，我觉得是太。神奇跟微妙了。那我想到维罗妮卡双重生呃生活，就是有一个波兰的女孩跟一个法国女孩，就是在一个在车上，就差那么。因为我在读大学的时候看到那个东西是，我震惊。我觉得这种神奇的、神秘的这种那种感情或者人的存在的一种把握。因为我我当时就在想，我会思考我的死亡是怎么样。就,就每个人都会害怕死。亡。那你也许是有有人告诉我死，死会是你内外之身，然后这个里面就会发现那个那个就是两两个人是一个人演嘛，然后头转过来的时候，刚刚那个人就是离开。如果他早转那么几十秒或者十秒的话，他就看到那个跟他长得一模一样的。这世界上有一个并行的世界，里面有另外的。然后后面这两个人里面死了一个，然后突然那个。活着的那个时候就就是觉得很绝望，就是被身体被刀割的那种感觉，他就开始相信这世界上还有一个另外一个他的存在。那所以说，我觉得 G S O f G 能够表现这种呃并行世界也好，人的这种这种这种，其实我觉得他所有的东西选择可以换到另外。一个。隐秘或者机遇，就他有一首，有一个作品就叫《机遇之歌》，这里面也是选择，就是那个人最后选择是做做光影啊，做这个党员也好，还是做一个做一个反对党好，还是做一个旁观的一个无党派人士好，他三个选择。对对，这个就是一个很有意思的东西，因、就、为、是、他最后还是在选择，包括他的隐秘，早期的隐秘也是让他选。择。就是他突然变成一个可以做导演了，就是还去拍电影所以，有的他在这种地方会告诉你，就很神奇的，就是这种东西其实又不神奇，人就是这么一样的存在。当你如果意识到这个世界上是可以有未来的世界，或者有个并行的世界，你会觉得这世界很美好就你，如果你有意识到。跟你很亲的那个人在那个地方，那 OK， 你其实还是爱的吧，对吧？那我相信就是这两个神的结合，一个皮耶切维他给了这个导演宽度。但是这个导演如果要看剧本的话，你就会觉得剧本其实就没有太多的感情的渲染。这个导演给了高度，给了深度。那个人是一个，谢谢伟其实是一个非常坚定的一个，一个就是能够入木三分的人来， G.S. l o 夫吉是一个非常柔软，他那种柔软，就我可以影电影史上能够把女性拍这么好的，没有几个。我觉得他是其中的之一
0: ，可能女
1: 孩子会特别喜欢，也因为这个，能、啊、把女性拍得特别好。不是，真的是苏老
2: 师讲的。有自己的体会，觉得就是杰克·基他，除了就是拍那个《道德的困境》，就是刚才说到那个《机遇之风》，我自己的感觉也是。比如说他在那个镜头里面，他把那个硬币，就是那个好像是硬币掉到了地上，然后他那个特写的那个镜头是拍了三次，但是说说这个硬币，他那个硬币掉到地上，他到底要滚多久？可能。滚滚，比如说滚到这儿你就捡起来，如果滚到那儿你就捡起来，所以这个这个可能都会引发，就是你走向不一样的人生。你再去想说，比如说你想想，你今天中午点了一个什么菜，或者你你做了一个什么决定，你坐了一个地铁或者怎么样，然后就能引发你后面的所有的人生的不同。就是你说可能会想，我们都会想说，哎，我当时是不是做了这个决定会更好，或者说，我当时也有
1: 人就说。突然一个空难，时候，他最后临时决定不上这个飞机，所以他活下来。对，就就这种，就这种巧合和机机遇，就
2: 是那种偶然和偶然和必然的东西，它到底是在在哪一个地
0: 方？对对对。那讲座也是告一段落了，不过大家可以就是在讲座过后还可以跟两位老师进一步的交流，这样也能够产生一点，就像刚刚杨老师说的那种。把自己想要说的话憋得慌的话，都可以跟两位老师进行分享。那呃，大家近期也可以走进电影院，在大银幕欣赏这个基氏的影展的最新修复版的经典作品。那么，另外就是《蓝白红三部曲》还有《两生花》等影片，将于四月二十一日在 B 站独播上线。那想要继续回味的观众，也可以继续前往 B 站呃进行观影。那呃，这里也是这边，这里也是我们的一个老套路，就是欢迎大家扫描二屏幕上的二维码，然后加小美，然后呃添加小美，然后进入艺术电影的交流群，或者是关注小宇宙的这个艺术电影的音频节目，和我们进一步的这个交流。那各位晚安啦！呃，我这哎哎，你、哎、说你说
1: 就。<笑>就是我要就是隆重跟大家说一下，因为这个是跟这里有额外的事情。我觉得这个《G S o G》跟那个皮特·谢韦奇的电影剧本，就是最近上海文艺出版社出版了。然后我最我这一周跟四季这个好书评，我也把它选进去，但是不知道最后选上吗？就是我觉得这个是非常经典的，如果你有兴趣的，还是可以去读读啊。
0: 哎，对，欢迎大家可以购买这这套书，然后读一下。对，因为我觉得就是如果我们看电、这、影、个，然后也能去
2: 看这个剧本，就是能够对这个剧本它还是有一个另外的一种就
1: 是感受到
2: 的东西。另外，我还特别想说，就是因为以前我就会很想说做这本书嘛，那后来你看就是，呃，三年过去之后，一八年我有这个心愿，然后其实到现在已经五年过去了，其实。就好像你的一个心愿由别人完成了，然后我，比如说我当时就在想，因为这个书籍的封面应该怎么做，插画应该怎么选，这都是我天天会想的事情。但是当别人去替我完成了，而且完成的这么好，这么经典的一个封面设计，还有一个套盒，就是你你会觉得就是一个你自己的梦想由别人来实现了，就是你现在就只等着跟大家一起去分享，然后说这个东西特别好。
0: 那 呃， 接下来就是差不多就结束了。那如果还有什么想要交流的 话， 可以 呃， 待会儿可以(笑)进行交流。那希望各位大家晚安 啦， 拜 拜， 咱们下一次视频再见。